0: Dagens Story presenteras av Junior, en nyhetstidning för barn från Svenska Dagbladet. Både EU och USA hotar ju med utökade sanktioner. The costs will be severe and the consequences
1: serious. De vapen som väntar från EU och USA:s håll om Ryssland går in i Ukraina militärt är sanktioner. Western allies and the EU in particular have powerful economic weapons to hand. Det vi inte gjorde 2014, vi att göra nu. Men fungerar verkligen sanktioner? På en kvart får du veta vad en lyckad sanktion egentligen är- och varför det nästan alltid är befolkningen som drabbas värst i sin vardag. Det är torsdag den 10 februari och jag heter Fanny Härjestam- här är dagens story från Svenska Dagbladet. Gunilla von Hall, du skriver ju om utrikespolitik för SVD och har som bas diplomatins vagga Genève. Kan man säga så Gunilla?
0: Alltså det kan man absolut göra. Man kan säga så här, det är liksom diplomatins och det humanitära hjälpens huvudstad brukar man säga.
1: Nu ska vi prata sanktioner här idag. Om Ryssland nu går in i Ukraina blir det nya hårda sanktioner. Det har ju västvärlden varit tydlig med. Vad konkret är det USA och EU kommer göra då?
0: Om det nu blir så, då finns det flera områden där man vill införa sanktioner och det är till exempel exportkontroller där man begränsar Rysslands möjligheter att skaffa massa komponenter för smartphones och tv-apparater och sånt. Sen är det också att man har sanktioner mot banker, eh, kanske mot mindre ryska statsägda banker. Det kanske tuffaste är ändå, det gäller det här med SWIFT-systemet då skulle USA och EU, eh, alltså vi tar åtgärder mot Ryssland där man stänger av Moskva från det här finansiella systemet som heter SWIFT. Det används av banker runt om i världen. Och då kan Ryssland inte delta i många internationella finansiella transaktioner. Det vore tufft. Det är den tuffaste. Men sen det som är nytt. Dock så det skulle vara att man har tuffare sanktioner mot privatpersoner och kanske även mot Putin och det skulle kunna eh, bita mer än det har gjort hittills.
1: Och det ligger redan sanktioner, alltså västvärlden har ju testat det här förut eh, alltså mot Ryssland, Sen 2014 har EU bland annat infört olika sanktioner eh, efter annekteringen av Krim, vad har de lett till?
0: Konkret. Ja det är helt olika åsikter om hur effektiva de har varit. Ryssland säger ganska förvänta att de inte haft någon effekt alls men när de infördes så kollapsade faktiskt den ryska ruben och, och ryssland gick in i en finanskris, alltså de gick ner i lågkonjunktur. Ganska snabbt på ett år så att, och det var en hel del kapitalflykt som, som lämnade landet då också. Så att det hade nog en effekt ändå men sen sägs det att Ryssland anpassade sin ekonomi efter det här. Och de, tänkte, eller de resonerade så att USA kommer aldrig att lyfta sanktionerna så att vi anpassar vår ekonomi efter att vi, vi producerar helt enkelt mer hemma, hemma vid. Um, och sen så kan man ju säga att det som var ett svar också från Ryssland då, Det var att man införde importförbud uh, mot livsmedel från EU, USA och Kanada Så att Ryssland slog ju tillbaka också så det, Och det slog ju mot, mot Europa
1: Och nu har du ju pratats om det här i flera veckor Alltså Ryssland är ju förberett på sanktioner Vilken roll spelar det här överraskningsmomentet i effektiva sanktioner?
0: Alltså, USA vill ju inte ge allt för många eh, detaljer om det här än. Så att det kan ju vara någonting i sanktionerna som är tuffare, speciellt när det gäller Putin och, och ledarskiktet. Så att de försöker ju hålla några kort tätt in till sig för att kunna överraska just. För annars så har det spekulerats om så många olika typer av sanktioner som de kan förbereda sig på. men... Men frågan är hur stor roll det spelar med överraskningen ändå för att det blir liksom att man vill få, försöka få sanktioner att bita. Så det är inte överraskningsmomentet som är det viktigaste men det kan hända att det finns just när det gäller personer och Putin personligen. Det finns någonting där som amerikanerna inte har sagt för de har, de har liksom ja, varit ganska diskreta om vad är det som ska bli de värsta sanktionerna.
1: Sen Ryssland invaderade Krimhalvön i Ukraina 2014 har EU och USA infört sanktioner mot landet.
0: Chancellor Angela Merkel kallade for the EU and US to present a united front to Moscow. De
1: riktas mot flera hundra företag, organisationer, militära grupper och enskilda individer. De berörda personerna får till exempel inte resa in i länderna där de är listade– –och de drabbade företagen får sina tillgångar som till exempel bankkonton, frysta i länderna. Det finns alltså en rad olika sanktioner som tillsammans kan beskrivas som ett värdefullt instrument– –i den utrikespolitiska verktygslåda som en stat kan använda sig av. USA inför omfattande sanktioner mot Venezuela. EU-sanktioner mot Kina. USA kommer idag att införa nya sanktioner mot Iran– Målet är att så noggrant som möjligt rikta sanktionerna mot just den aktör som man vill motverka. De politiskt ansvariga, deras närmaste krets och finansieringskällor. Det som skiljer sanktioner från andra utrikespolitiska verktyg är att de regleras rättsligt. Att bryta mot en sanktion kan medföra straff. Sanktionerna måste även vara tidsbegränsade och avvecklas när syftet är uppnått. Före dess ska de ses över regelbundet. Sanktionerna mot Ryssland har till exempel utökats i omgångar sen kriminvasionen. Förutom Ryssland som vi pratat om nu, mot vilka andra länder finns det sanktioner riktade i världen?
0: Det finns ganska mycket sanktioner som är riktade mot många länder i världen, både av FN, och USA och EU och, och enskilda länder- och FN har till exempel sedan 1966 haft 30 olika sanktionssystem då mot länder och idag har de 14 länder som är sanktioner mot då bland dem Afghanistans, Nordkorea, Iran, eh, Libyen, Mali, Somalia, Sudan, Yemen. Mm.
1: Många av de här länderna som du har nämnt här eh, har ju du själv varit och rapporterat som utrikesreporter. Alltså man talar ju ofta om att sanktioner kan drabba civilbefolkningen hårt. Vad är din bild?
0: Jo men absolut. Det, det, det sker ofta det här är ett problem med sanktioner just. Jag har sett när jag var i Irak till exempel under Saddam Hussein-regimen flera gånger. Hur människorna led verkligen. Matpriserna exploderade. Det var ont om allt för människor, bränsle. Till sist så kom jag och mitt hotell där jag bodde stod folk i lobbyn på, vid bord och sålde familjesilvret. Allt de hade, mattor, smycken, allt för att kunna få pengar och ha råd med mat. FN hade då ett system där Irak fick sälja olja för att kunna köpa mat. Det blev genomkorrumperat av Saddam Hussein och även till viss del av FN. Secretary General I
1: think the Iraqi people is owed an apology. It was unfortunate that Iraqi citizens suffered and in fact the whole idea of the oil for food scheme was to assist
0: them. Så där slog det verkligen mot vanliga människor. Nordkorea det har varit också, såg jag också det att det är, det är sanktioner- men men det är liksom det är människor som inte får förnödenheter och mat och bränsle och så vidare. Och då blir det att det blir en, en parallell marknad, det blir mycket smuggling, det blir en svart marknad. Eh, och, och det tuffaste är för vanliga människor, alltså det når ju sällan upp till, till toppen, till Saddam Hussein eller till Kim Jong-un eller till eh, Assad. Och i det här fallet då har du förmodligen inte nått till Putin.
1: Om man tänker då det här som du beskriver, hur befolkningen drabbas när sanktionerna slår på det här viset mot liksom vanligt folk. Hur påverkas då opinionen? Liksom hur, hur omvandlar människorna det här inom sig till,
0: till åsikter? Det är intressant för det är oftast, det jag har sett på marken, alltså ute på fält Irak eller, eller i Syrien eller i, i Nordkorea det enar folket. Folket känner att det finns en, en utomstående fiende och det här är ju också med de här autokratiska regeringarna, diktaturerna de, de får ju höra det liksom från ledarna att det är omvärlden som är mot oss utan skäl. Det är de som gör att ni svälter och lider. Det stärker liksom diktatorn.
1: Mm. Så befolkningen kan drabbas omedelbart, precis som du har beskrivit här, Gunilla, brist på vissa matvaror. Men längre fram, om man, om man tänker ett långsiktigt perspektiv, hur kan ett lands utveckling påverkas långsiktigt?
0: Ja, det, det blir ju så också då, som, som i fallet med Irak eller även Nordkorea nu, Syrien också. Att de har då, alltså hela ekonomin går ju på knäna. Iran till exempel har, går ju på knäna ekonomiskt och har gjort så en längre tid. och Därför är de desperata att få sanktionerna att lyfta. För de kan inte handla och importera och exportera som de vill, eller resa fritt. Och det, det är jätte för att alltså det kan. Det gör att ett lands utveckling fördröjs eller förstörs för många år framöver och som ska återhämta sig ifrån. Då. Och nu med Nordkorea till exempel, det är ett bra exempel för där eh, Kim Jong-un har skjutit missiler varje vecka nu. Och det är för att han vill uppmärksamhet, det ska bli förhandlingar för han känner att de är så pressade nu. De måste få sanktionerna på något sätt lyfta och då vill de ha förhandlingar. För att de lider så ekonomiskt och det är att hela landet backar, kan backa liksom generationer. Vad är då receptet
1: på en lyckad sanktion som ger önskad politisk effekt? Man
0: kan ta Sydafrika som exempel där det var sanktioner från 1962 åt 1990 mot apartheidsystemet. Och det var väldigt tydligt. Det var, liksom, det var inte så att ni ska ändra hela landets eh, funktion utan det var liksom fem tydliga krav ungefär. Där ni ska ändra lagarna, när det raslagarna, eh, ni ska släppa näll eh, alltså som man delar från fängelset och eh, ni ska släppa politiska flyktingar eller politiska eh, fångar. Och det uppfylldes till sist så att då eh, president Clark då, han sa 1990 att ja de här kraven är rimliga och nu ändrar vi på detta. Efter att det har varit så många års sanktioner som ändå slog mot landet. Så att, jag tycker att Sydafrika är ett exempel där, det kanske, där man kan säga att det har fungerat.
1: Redan de gamla grekerna ägnade sig åt sanktioner påstås det. En milstolpe i sanktionshistorien var första världskriget. Segrar länderna bildade Nationernas förbund som fick mandat att stoppa handel med ett land om det hotade världsfreden. Men att totalt blockera en ekonomi har med tiden visat sig förödande. Ett exempel är Irak under Kuwaitkriget där barn dog till följd av den humanitära kris som sanktionerna utlöste. We have heard that a half a million children have died. I mean that's more children than died when
0: in, in Hiroshima. Is the price worth
1: it? Metoderna har förfinats med tiden. Numera använder sig det internationella samfundet av så kallade riktade sanktioner. Dessa smarta sanktioner riktar sig mot regimen och försöker undvika att i slår mot vanliga människor eller mot oppositionens möjlighet att verka. Till exempel att frysa tillgångar och utfärda reseförbud för ett lands ledarskikt istället för allmänna import- och exportförbud mot en hel ekonomi. Om vi återvänder åt till dagsläget med sanktioner mot Ryssland, Gunilla. Europa är ju väldigt beroende av både rysk olja och gas. Vad kan konsekvenserna bli av sanktioner, av ytterligare sanktioner mot Ryssland för folk här i
0: Sverige och i EU? Det kan ju slå mot svenska och europeiska elpriser. För att rysk gas då är det för 35 procent av den naturgas som, som används varje år inom EU. Och ungefär en tredjedel av all naturgas som levereras till EU från Ryssland går via Ukraina. Så att det här kan leda till att de, om Ryssland då liksom stryper gasen och stänger kranen så, så kan de här väldigt höga, redan höga europeiska gaspriserna eh, slå i taket. Och då skulle även Sverige påverkas eftersom vi är så importberoende av naturgas. Och att hindra en invasion av
1: Ukraina är ju en sak. Men vad kommer att hända om det sker en cyberattack där man inte riktigt vet vem som ligger bakom? Det, hela.
0: det där är en bra fråga för att idag pratar man mycket om att istället för att det blir liksom vapen som skramlar och soldater som trampar in på ukrainsk mark så blir det en hybridattack som slår mot elsystem, vattenförsörjning och annat och där man, inte kan man ser ju inte lika lätt, man kan inte liksom spåra direkt konkret till vem ligger bakom det. Det blir mycket svårare men det är ju inte alls omöjligt och då kommer ju... Misstanken har riktats mot, mot Ryssland, men sen är det steget där det ska bevisas innan man eh, drömmer till med sanktioner. Och, och, och det blir mycket svårare. Det blir mycket känsligare. Man har, inga, man har inte samma bevis.
1: Men framåt då, hur ser framtidens påtryckningsmedel ut när diplomatin inte räcker till?
0: Jag tror ändå att det blir så att sanktionerna förblir. Det man använder, men mer riktade för att inte civilbefolkningen ska drabbas som vi har sett i, i Nordkorea och Irak och i Syrien och även Iran. Så att mer riktade, mer specifika, kanske mer tidsbegränsade, kanske mer eh, konkret bundna till vissa mål också. Att man säger, vi lyfter dem om ni gör det här XXX. Så att... Eh, Kanske att de kommer att förändras, men de blir kvar som det vapen man, man, man har idag.
1: Tack Gunilla von Hall för att du var med i dagens story.
0: Tack! Junior är Sveriges enda nyhetstidning för barn. Vi skriver riktiga nyheter om Sverige och världen på ett sätt så att barnen förstår. Varför vi gör det? Vi vet att det är viktigt att läsa och att hänga med och förstå sin samtid. Och det går bra att du som betalare smygläser den förstås. Du som lyssnar på Dagens Story kan ge bort en prenumeration på sju nummer till ett nyfiket barn för endast 99 kronor. Det är 64 procent rabatt mot ordinarie lösnummerpris. Du tecknar den på svdjunior.se-podd.
1: Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romeliotto, redaktör Teresa Stelner från Matern och jag heter Fanny Harristan. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska dagbladet. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se Klippen du hörde kom från Deutsche Welle, Euronews, CNN, Sveriges Radio, c och Riksdagens hemsida.